0: Cierto, tío, yo no veo
1: esto, de verdad que no lo veo. Que sí, que sí, súbete, ya verás que ya, ya, Pero esto, vas a alucinar. Se
2: speed. ponte el cinturón, abróchate esto, pone panini. Espinosa, ponte recto.
1: Pégate bien así, una pegatina de panini. Yo. Vais a notar un poquito de mareo, aceleración, ya, pero es normal. Ya, Jesús, esto en cualquier cohete. ¿Cómo, es normal. ¿cómo hemos llegado a aceptar esto? No
3: sé. no sé. Esto que tenga Mark Ackman no me da mucha seguridad. No, bueno, problema, pero bueno, bueno en fin,
4: no. Tendré ¿Sí? que confiar en eso. Sabéis
3: rezar, ¿no? Sí, 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 sí sabemos. Rezamos. Ergonómicos, bueno, eso. Venga, Pues nada, cuando pero estos son centros de seguridad. La... Venga, Venga madre, ojo que empieza tíos, la cuenta sí. atrás, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, ay, madre, madre. Ay, no, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay,
1: ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sabía yo que utilizar componentes de segunda mano no era lo mejor en el cohete Bueno, pues nada Me he quedado solo en Mindfast. ¡Qué pena! ¿Habrá alguien que me quiera ayudar? Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfax ¡Bienvenidos a Mindfax una semana más! Esto se supone que lo tenía que decir Fran Pero bueno, estoy solo que no puedo hacer otra cosa eh, lo dicho, bienvenidos a MindFacts Esto va a ser un monólogo porque no tengo equipo. ¿Qué le vamos a hacer?
4: Espérate. Ah. Joder, joder. Mira, 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 ha joder. ¡Madre mía! Oh. Han han sobrevivido. Borras, Dios, han sobrevivido. ¡Sergio! ¡Mira que te decíamos oh. que no! <coughs> humo!
3: Ah. Sí, sí, la verdad es que no, no tenía que haber comprado las piezas para ahí. ¡Buah! Oh. Ha petado. que la marca no, no da las confianza Tienes que
4: haber puesto para caídas por lo menos, Sergio. Uh, no, no llegaba al presupuesto. Ya. Estaba la cosa Menos mal que estaban mis gafas para amortiguar la caída de la velocidad. Porque fue el mejor paracaídas que se ha inventado nunca. Bueno, mientras nos sacudimos el ojín, Sergio, recuerda, porfa, a la audiencia lo de que ayudamos con este podcast y todo esto. Estoy perdido
1: de. Ah, sí, de... Decimos siempre que esto es un podcast para hacer el bien Y para ayudar a la gente que lo necesita Y en este caso nuestra próxima actuación Va a ser el regalo de juguetes para aquellos niños Que no pueden obtenerlos en las fiestas navideñas Con la ayuda de nuestros compañeros de Juguetos Parque Sur Y con, probablemente con la gente de Revolt También que nos va a echar una mano Y si los oyentes que ya nos están ayudando por escuchar Quieren colaborar de un modo más activo Pues que nos dejen una reseña en la plataforma de podcast Que nos están escuchando Nos pongan, ya sabéis, cinco estrellas, no menos y incluso que nos dejen algún comentario que también lo agradecemos. ¿Tú estás listo, Jesús Callejo?
3: Bueno, espera, espera que El hollín sí, sí. Y espera que quite este logro a Chambusquina Pero vamos, estoy totalmente preparado Espi, si me sueno, va, me sueno Si va si a ser se me pone el pañuelo
4: negro, Espi <risa> o
3: Se me ha quemado un poquito sí. la
2: camiseta de los Maiden, tío ya, mal. Oh, pues oh, estás, eh. ¿Estás bien? Estás sí, bien. sí, estoy bien Un poco triste por la camiseta, pero bueno
3: ah, Qué gafas las difíciles. Esas
4: Así que son buenas esas, buah, Están fabricadas por la NASA Hoy en Mindfacts
0: Hablamos de cohetes
4: Y lo hacemos con un buen motivo, un motivo curioso. Esto lo dejamos apuntado como
2: como inicio co del programa que volveremos. Co o
4: cohetes. Cohetes dicen ahora los modernos, co ¿no? ¿No? Cohetes <risa> técnicamente creo que se dice así, co pero no estoy seguro. Bueno, pues hablamos de cohetes, cohetes aeronáutica o como lo digan los expertos, porque tenemos eh, la noticia curiosa de que Sergio, si quieres lo apuntamos y luego lo desarrollamos, España ha presentado su primer cohete
1: nacional, por llamarlo de alguna manera. Sí, en efecto, un proyecto español que ha tenido bastante difusión y que bueno, pues, nos enorgullece tremendamente es el proyecto Miura, Miura 1, que es el primer cohete que bueno, pues, desarrollamos en España para lanzar satélites pequeños. Además con la peculiaridad de que es reutilizable por primera vez en, en un dispositivo español y bueno, pues que tiene un desarrollo potencial bastante interesante, mm. o sea que muy orgullosos y muy contentos. Luego profundizamos. Sí, esto es curioso, Jesús, sobre todo porque al margen de algunos nombres eh,
4: conocidos en, en nuestro país, eh, pues que a lo mejor a algunos oyentes de Mindfax les suenan si están al otro lado del charco, estoy pensando en Pedro Duque, por ejemplo, ¿no? estoy pensando en, en otros nombres que, que han salido a la palestra, pero ¿España no es una potencia aeronáutica de investigación espacial o me estoy equivocando? Y si lo somos y no lo sabemos.
3: Hombre, desde luego, cuando hablamos de pioneros de la aviación, alguna vez lo hemos comentado, los pioneros de la aviación, al final todo indica a, a, a España como esos que empezaron a impulsar distintos prototipos aéreos, más bien cacharros voladores que intentaban planear en un principio y luego cuando se inventa el motor el motor de explosión, pues bueno, se van incorporando a dirigibles, a transbordadores y cosas similares. Y entonces ahí España tiene un papel principal. De hecho, el que está considerado el primer aviador español y que se podría decir universal, es ni más ni menos que Diego Martín Aguilera, que estamos hablando del año 1793. Él hace un prototipo más o menos científico, es decir, construir un aeroplano sin motor, evidentemente, pero es un artefacto en forma de águila, una especie de ornitóptero, es decir, que intentaba simular a un águila y que, y que llegó a pilotar él mismo y llegó también a planear ni más ni menos que lo que eran 431 varas castellanas que equivale a 360 metros, es, es decir, tirada, casi ¿eh? 400 metros, sí, sí. que está bastante bien. O, o eso en campos de
4: fútbol, ahora los modernos que lo miden, ¿cuántos son? Dos o tres, ¿no? Tres campos de fútbol.
3: Pues sí, sí. Pues, un campo de, de fútbol es una hectárea más sí. o menos, no me sí, parece. Sí. O sea, que sería más o menos esto. Entonces, bueno, pues ahí estaríamos hablando de ese primer aviador español. De hecho, así está reconocido dentro de la cronología de la historia de la aviación española. Y bueno, porque al final se Tuvo que obligarse a aterrizar de manera muy abrupta por la rotura de uno de los pernos, porque en fin el herrero no lo soldó muy bien el artefacto mecánico. Pero es que da un giro total. Estamos hablando de Coruña del Conde, un pueblecito de Burgos no a finales del siglo XVIII, porque anteriormente todo lo que se había hecho era una especie de ala deltas, en fin, una especie de planeadores. Los ornitópteros, por ejemplo, lo de Leonardo da Vinci. El primer, el primer eh, español que hace un... Bueno, un ensayo de vuelo, de vuelo en este sentido, ¿no? De, de buscar unos principios científicos y basándose también en la aeronáutica que tienen los pájaros, era Abad y Firnas, un rondeño del siglo 9, del, siglo del siglo 9. 9. Estamos hablando, sí, sí. Se 9? tiró desde una torre desde Córdoba, pero un científico de primer orden. No estamos hablando del clásico loco que se tira con una capa desde la torre de la, de la iglesia, sino que este hombre, pues, eh, bueno, pues, eh, ideó fabricaciones, por ejemplo, para, para que el vidrio fuera mucho más, más maleable y mucho más sólido. Hizo relojes anafóricos, hizo también planetarios, esferas armilares. Este este estamos hablando es que de un personaje Swiss? interesante.
2: ¿Relojes qué? ¿Eh? ¿Relojes qué?
3: anafóricos sí es. que era una especie de clepsidras ah, sí. que se movían por bueno por la medición por el agua ¿sabes? ha inventado anafóricos no, todo de, bueno, todo este tipo de te tecnología es muy lo importante
2: conocía, o sea, ha inventado
4: y, bueno. todo que se lo ha inventado que no, sí. que, no, que, no, que no pero una pregunta ¿se tiró, Entonces, ¿se, tiró bueno, se tiró desde la torre y qué pasó con él claro que es la segunda parte de la historia
3: bueno solo se, par se partió las dos piernas pero salvo eso pero bueno pero estamos hablando fíjate es que hasta ese momento lo que había era eso gente que se tiraba con una especie de paracaídas bastante rupestre y le pasaba lo que le pasaba en este caso, en el año 875, estamos hablando, él se tira desde la, bueno, de la torre de la Ruzafa de Córdoba, y lo que hace es que con unas alas de madera y con una tela, en fin, con, con un dispositivo más o menos tecnológico, pues sí que llega a planear. Evidentemente, ahí no hay trampa ni cartón, no hay ni motores, y tampoco era por el efecto de la fuerza motriz de sus piernas o de sus brazos que es lo que hacía por ejemplo Leonardo da Vinci y ya sabemos bueno. perfectamente que el armazón tiene un peso suficiente como para que no lo pueda sustentar la propia fuerza motriz pero, humana ¿no? pero Leonardo pero, da Vinci no, en este no caso, se tiraba, pero...
2: él mandaba un ayudante Claro, no, pero sí, además esto. eso, Leonardo claro. da Vinci era bastante listo
3: claro. y se mandaba a Salai, me sí. parece, a algunos de estos ayudantes para que se tirara. Bueno, o sea que, en resumidas cuentas, estamos hablando de Abbas y Firnas que por cierto, el puente que se construyó recientemente en Córdoba recibe este nombre, además tiene un cráter, por ejemplo, en la cara oculta de la Luna, que tiene el mismo nombre, también hay unos sellos en Irak que tienen el mismo nombre, del que está reconocido a nivel internacional. Luego, Diego Marina Aguilera, evidentemente, en 1793 yo creo que hay que considerarle ese primer piloto español ¿no? que no se mató. Y luego, si queremos hablar ya de la aeronáutica con cohetes, creo que es importante. Ya con cohetes. ¿Cu ya ¿Cuál ver, es el término técnico,
4: cohetes? Jesús? ¿Tú qué sabes de estas cosas? ¿Cohete o cohete?
3: Ah, pues hombre, yo siempre he dicho cohete, pero no sé si habrá una diferencia. Ahí ya me pilláis. <risa> ¿no? No sé. Yo
4: creo que ahora, ahora en la NASA utilizan la palabra sí. cohete. Covet, ¿Y, y lo más dice ser? covete. cohete. Lo dice en español, además.
3: Sí. No, se cohete con H intercalada. <risa> Eres un clásico. Como a mí me enseñaron a escribirlo. <risa> purista, <un> purista. <risa> purista. Bueno, nada, solo comento porque me parece que es bueno, importante reseñarlo y está considerado el pionero de los cohetes modernos. De hecho, se le considera así, el padre de los cohetes modernos y el padre de la aeronáutica moderna. Y estoy hablando de Pedro Paulet. Pedro Paulet nació en Arequipa, en Perú. En 1874, un poco antes ¿no? de que Diego Marín se tirara en Coruña del Conde desde su artefacto, y, y él empezó a hacer esos primeros experimentos de cohete a propulsión. Está considerado, ya digo, como uno de los grandes pioneros. De hecho, él lo llamó el avión torpedo. Estamos hablando de 1902. ¿eh? Fijaros un poco la etapa en la que nos movemos. Mm -hmm. 1902 impulsado por un motor cohete autobólido, como así lo llamaba él, ¿no? Precursor atentos del jet y de los cohetes espaciales. Hasta tal punto se desarrolló este invento, por lo menos estos primeros experimentos con cohetes de Pedro Paulet, que el propio Werner von Braun cuando eh, hace las famosas V2, ¿no? Estamos hablando del tercer Reich, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, sí. bueno, pues se inspira en un modelo muy similar a los que hizo Pedro Paulet. Y luego, cuando se va a Estados Unidos y se empieza con el proyecto Apolo de la NASA, también se basa, para esa propulsión de los cohetes, en los experimentos, por lo menos en los planos del avión torpedo que se impulsaba por el motor cohete o este autobólido de Pedro Paulet. Pedro Paulet ha pasado sin pena ni gloria. En fin, el hecho de que fuera peruano, el hecho de que no tuviera tanta repercusión a nivel internacional quedó ahí un poco relegado, pero bueno un poco lo comento porque yo creo que es importante establecer pues los méritos y el valor de los que precedieron en la historia de la aeronáutica, de ¿no? esta disciplina del estilo y el diseño y la manufactura de, de aparatos voladores. Por lo tanto, tanto los jets como los cohetes, como la V2 y como todo el proyecto Apolo, en parte se basó en la tecnología que desarrolló a principios del siglo XX Pedro Paulet.
4: Eh, yo aprovecho para mandar un saludo a nuestros oyentes en Perú, que estaba mirando las estadísticas. Es el quinto país que más audiencia
3: trae a Mindfax. Toma. Cuida.
4: Ojo, o sea, oh, que sepa bravo. que
3: tienen, tenían a una luminaria ahí, Pedro Pauleta. Sí, un Pisco a su salud. Y un último apunte, y es que está muy bien
4: salir al espacio, está muy bien tener el avión para volar, el cohete para salir disparado, pero claro, ¿cómo respiramos ahí fuera, Jesús? ¿Cómo conseguimos sobrevivir a la falta de
3: oxígeno? <risa> bueno, pues aquí tenemos que hablar de otro español. Entonces, bueno, hay que reconocerlo, que es Emilio Herrera Linares. Es verdad que muchos de estos españolitos que tuvieron su gran importancia a nivel aeronáutica y a nivel tecnológica, fueron interrumpidos sus trabajos, sus desarrollos y sus patentes por la guerra civil. En el caso de Emilio Herrera, que era, que era republicano, pues os podéis imaginar que cuando termina la guerra civil él tiene que exiliarse y lo que él había hecho, que era una prueba, ni más ni menos que el invento del traje espacial presurizado, con toda la tecnología del momento estamos hablando de los años 30 del siglo pasado pero un traje espacial presurizado con partes articuladas que tenía y sobre todo lo que era eh, la escafandra estratonáutica así la llamo yo. bueno esto se basó luego se inspiró en ella Estados Unidos de hecho quería, quería que Emilio Herrera también participara en el proyecto Apolo y sobre todo en el, eh, bueno, pues en el primer aterrizaje ¿no? de, de la Luna ¿no? el primer alunizaje y él se negó por una razón, porque, bueno, se negó. Propuso una condición que no la aceptaron los estadounidenses. Y es que cuando llegara el primer hombre a la Luna, gracias también a su tecnología, gracias también a estos trajes espaciales, estas escafandras, escafandras que tenían, por supuesto, iban provistas de oxígeno, que iban provistas de un micrófono también para que se pudiera Hacer un escuchar podcast, lo que decía claro. y que iba a servir. No era una escafandra de buzo Eso, ¿no? No. de la época y con, con un visor de casco que tenía filtros, por ejemplo para los rayos ultravioletas y los infrarrojos, porque sabía perfectamente que en un momento que salieras de la atmósfera, pues estas cosas podían ocurrir y tenía que ir de lo más protegido. Bueno, pues él puso como una condición precisamente para eso, para aplicar su tecnología, él, se, él llegó a ser presidente de la República en el exilio, él estuvo tanto en Chile como en Francia, pero fue presidente de la República en 1960-62 es decir, que estamos hablando de un personaje político muy relevante, y la condición que puso es, vale, cuando llegue el primer a la luna, yo os ayudo, yo os aporto mis conocimientos, mi tecnología, mi sabiduría, pero al lado de la bandera norteamericana tiene que colocarse una bandera española. No.
2: Claro, eso los americanos no.
3: Y le dijeron que no. Ah, no. Y él dijo, pues ahí os quedáis. No, no es Además, de la la bandera, una la pena, bandera porque...
2: republicana tenía que ser, ¿verdad?
3: No, él hablaba de la bandera española. Ah, sí o sea que te hay que decir cuidado porque él era muy monárquico o sea, um... no, era monárquico cuando cuando llega la república, él se a la república porque evidentemente considera que es el gobierno legítimo y él sigue como, pero él siempre hablaba ante la bandera española y no está claro que fuera la bandera uh -huh. republicana como tal, evidentemente al final como presidente de la república entiendo que sí que la pondría, pero teniendo en cuenta que, que la bandera española, en fin, la, la famosa roja, roja igualda, uh -huh. siempre se estableció y de hecho la primera república era la, la bandera sí, sí. era esa, la, la republicana no era la segunda, uh -huh. la de la segunda república entonces bueno, estaría un poco en duda a qué hacía referencia Emilio Herrera. Pero bueno, da igual, fuera la bandera republicana, fuera la bandera española, él puso como esa condición. Evidentemente, Franco se opuso a cualquier proyecto en el que estuviera implicado este gran inventor y este gran personaje, y entonces pues, pues él todo quedó en aguas de borrajas. Al día de hoy, ahora se sí empieza a reconocerle, pero hasta el día de hoy, Emilio Herrera Linares prácticamente no le reconocía a nadie, porque en el exilio hizo que en España se... Bueno, pues se eclipsara su figura y en Estados Unidos tampoco quisieron saber nada de él, sencillamente porque no colaboró en los planes del Apolo
4: pues es una pena, habría sido bonito ver a Neil Armstrong poniendo ahí la bandera española claro, junto eso. a la americana en la luna, ¿eh? ha sido bonito
3: <risa> español, pues bueno, hubiera sido bonito y además es la única condición que él puso, por eso digo, que él siempre ya, llegó a la es que no va, hasta estos extremos es que los pero, americanos
4: no van a aceptar eso, no van a aceptar uh, eso.
3: pero eran muy suyos, eran muy y dijeron que nadie la china y efectivamente pues ahí nos hemos quedado, pero nadie le puede quitar el mérito de ser ese padre de la aeronáutica en España, que era Emilio Herrera Linares, un granadero de pro-granadino internacional.
4: Bueno, pues repasada la historia, si os parece vamos a lanzarnos a la Aeronáutica del Futuro. Yo sé bien eh, hacia dónde va la aeronáutica del futuro porque como ya sabéis eh, tengo relación con la NASA. Eh, son mis ópticos, son mis, son mis ópticos, ellos me revisan los ojos, me hacen los informes, construyen las gafas. Y
1: con la misma lente que hacen los telescopios,
4: con, ¿Con las tío? mías investigan de hecho, o sea, que si salen primero prueban con mis ojos y luego lo ponen tío, en el telescopio.
2: Eso te iba a preguntar, ¿Esa lente sí. que te están haciendo para cuándo les lo tienen previsto para 2025 o así, tío? depende eh, de espacio,
4: ¿no? Claro, depende del presupuesto que les dé el Congreso. Se el que el dinero. Es solo una. Yo voy con claro. una lente ya normal y la otra experimental. Y si hay dinero sí. otra vez, el Senado luego les dan para la otra lente. Claro, claro. Y ya, si todo va bien en mis ojos, <ríe> los ponen en los telescopios. Claro, Ese es el, el mecanismo. Entonces, claro, Sergio, yo sé muy bien, pero cuéntalo tú mejor, porque tú lo cuentas mejor que yo, que, el, que la NASA está pensando en seguir evolucionando el tema de la aeronáutica, de los cohetes y de, de, de esta tecnología que nos va a permitir descubrir nuevos mundos en el futuro. Sí, bueno,
1: vamos a hacer una pequeña reseña de esta disciplina que es la aeronáutica. Eh, hacia dónde va, cuál es la actualidad más cercana y hacia dónde, pues en breve plazo, esperemos que llegue. En primer lugar hay que decir que esta es una, una ciencia que avanza lentamente. Al final, la aeronáutica, queramos o no, aunque los aviones cada vez son más eficientes y los cohetes cada vez son más eficientes, pero mm, un un recorrido de evolución bastante lento. Entonces, podemos ver en el caso, por ejemplo, de los aviones supersónicos, que ya hablamos de ellos en su momento, y darnos cuenta de que es una, una parcela que ha evolucionado, no ha evolucionado. Antes teníamos aviones supersónicos con el Concorde y ahora nos está costando volverlos a sacar, aunque, bueno, como ya comentamos en el episodio en el que hablamos de ello, pues hay nuevos proyectos en ese ámbito. ¿Y hacia dónde está yendo la nueva aeronáutica? Pues eh, eh, inmediatamente está yendo hacia una aeronáutica más verde. Oh. Y esto tiene relación con, con la reunión que hemos visto acerca del clima en Glasgow, eh, donde, bueno pues, eh, un poco contradictoriamente, todos los prohombres que iban a, a hacer esas declaraciones tan grandilocuentes de que hay que reducir el CO2, etcétera todos llegaban en su avión privado, no dando un ejemplo muy edificatorio al resto, pero bueno. Eh, sí parece claro que la aviación, que emite a, alrededor de, un, de mil millones de toneladas de CO2 al año, tiene que verse reducidas esa, esas emisiones ¿no? para, para bueno, cumplir ese objetivo que tenemos, que es mmm, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro planeta, porque como hemos dicho muchas veces, no hay un plan B, no tenemos un planeta B de momento, con lo cual más nos vale cuidar este aunque realmente esos mil millones de CO2 es solo un 2% de las emisiones de CO2 del mundo, no es ni mucho menos la, la aviónica, la, la aviación, no es ni mucho menos uno de los mayores contribuyentes a estas emisiones, pero definitivamente si podemos hacer que sean menores, pues mucho mejor. Entonces, como digo, se está atendiendo en el sector a ir a una aviación mucho más verde, donde no se emita tanto CO2. Y la primera parada en ese tránsito sería llegar a un punto donde ya se está produciendo en, en la conmutación vía coche, que es decir, llevarlo a la electrificación, hacer aviones eléctricos. Cosa que a día de hoy parece un poco difícil por, por la densidad de las baterías, por la capacidad que tienen eh, energética respecto al combustible, queroseno, que sería unos 14 veces más denso energéticamente que la capacidad de baterías que tenemos ahora, pero recordemos que las baterías están mejorando su densidad muy rápidamente y que, bueno, pues en principio, eh, si se aplica la, la ley de retorno acelerado, pues tendremos una densidad de baterías que nos permita eh, equivaler a la densidad del queroseno en un periodo relativamente breve de tiempo. De hecho, ya hay eh, prototipos de aviones eléctricos vamos a aclarar que en principio serían aviones pequeños de entre 9 y 20 personas para radios cortos radios cortos en, en aviación estamos hablando de hasta unos 600 kilómetros pero que no deja de ser un in mercado interesante porque es aproximadamente el 30% sí, puede cubrir
4: fíjate si estamos nosotros en España eso cubre el radio de todos los vuelos desde Madrid a prácticamente salvo las Islas Canarias sí, y España lo cubriría pero efectivamente claro, España la, península. Cubriría la, península, claro. la
1: península la península la cubriría sí, sí. entera y tiene, otro, tiene otros factores positivos que luego vamos a comentar, pero uno de ellos muy interesante es que en España actualmente hay unos 50 aeropuertos, pero efectivamente se usan unos 5 o 6 en, en el día a día. ¿Por qué? Porque los aviones que necesitamos para que sean económicamente viables tienen que ser grandes, entonces eh, los aeropuertos que se pueden permitir ese tipo de vuelos son pocos. Hay un 85% aproximadamente de esos aeropuertos que están infrautilizados. Bueno, pues este tipo de aviones eléctricos más pequeños eh, que también serían mucho más baratos de operar porque no olvidemos que un gran gran parte del coste que tiene un vuelo es el propio combustible, aproximadamente entre el 30 y el 40% de lo que pagamos en un billete es el propio lo que combustible. Con es que el precio de la luz asumiendo. ahora
4: mismo, Sergio, nos va a salir más cara la broma que con pagando
1: la gasolina. Bueno, se da por sentado que vamos a ser inteligentes y, y obtener ya ya. Fuentes, de, fuentes eléctricas vía pues, nuclear, como en Francia, o vía energías alternativas, que sería lo deseable, pues no vamos a estar sujetos al procedimiento que tenemos ahora de quema de gas en centrales de ciclo combinado, que es lo que nos tiene muy elevado el coste de la luz. Entonces, si somos capaces de resolver esa, esa parte, que entiendo que sí, que estamos en la línea y, de, de hecho, durante mucho tiempo el coste de, de la electricidad ha estado controlado, bueno, pues seríamos capaces de bajar, como digo, ese 30-40% del coste del billete, con lo cual haríamos que llegase, si fuera mucho más asequible, llegase a muchas más personas. Hay que tener en cuenta también que un, un avión eléctrico tendría muchos menos partes móviles que su equivalente de queroseno, con lo cual el coste en ahorro en mantenimiento también es muy, muy importante y al no tener ese mantenimiento que es necesario en cada uno de los vuelos que hacemos en los aviones de hoy en día podríamos volar más veces, el avión podría estar más tiempo funcionando, con lo cual eso también redunda en, en menores costes mayor aprovechamiento económico y un coste más económico del billete, por ejemplo eh, si un vuelo Madrid-Barcelona por ejemplo, por decir un caso que está en el torno de 200 euros, si fuera su equivalente eléctrico estaríamos hablando de a, a aproximadamente el 50%, a 50 oh. euros. Con lo cual, bueno, es un importe eh, que permitiría a muchas más personas acceder a este tipo de vuelos. Vuelvo a repetir que además no tendrían que venir hasta Madrid para volar, podría haber un Guadalajara-Bilbao o, o Guadalajara-Palencia, por ejemplo, que serían, bueno, pues eh, líneas aéreas que, o zonas, digamos, que no se, no se utilizan ahora en vuelo generalmente pues eso también sería un, una ayuda para esa España vaciada que queremos popular y sería pues un incentivo adicional para este tipo de, de vuelos. Aparte, eh, este tipo de vuelos eléctricos también podrían tener nuevas tecnologías como la llamada VTOL en inglés, que es eh, Vertical Takeoff and Landing, es decir, aterrizaje y despegue en vertical. No necesitaríamos una, una pista de aterrizaje como lo conocemos porque una de las capacidades que tendrían estos vuelos eléctricos es rotar sus, sus motores, por así decirlo, para tener un aterrizaje y un despegue en vertical, con lo cual también estaríamos ahorrando en infraestructura, también estaríamos ahorrando en esa necesidad de aeropuertos que tengan una serie de pistas de aterrizaje de un determinado tamaño, con lo cual seríamos capaces de viajar mmm, vía estos eh, aviones eléctricos de un modo
4: mucho más universal. Entonces, claro, que podríamos incluso, incluso aterrizar en diferentes partes de una ciudad si hay el espacio
1: dedicado a ello. Correcto. Claro, sí, o en un pueblo pequeño sí. que no tenga un aeropuerto, o incluso, si me apuras, en un barco, o donde en cualquier sitio que pueda aterrizar hoy en día. Un helicóptero, no. que son muchísimos, o para cualquier emergencia. No, está pues, bien, eh, porque, está bien. Es una ventaja adicional que tiene este tipo de, de tecnología. ¿Cómo de lejos estamos de esto? Bueno, pues eh, al revés que en las tecnologías que solemos traer a este podcast, bastante cerca. Ya hay. Bueno, pues una propuesta de la NASA, como tú bien decías, que ya ha hecho un prototipo de avión que funciona. Es un avión, además, bastante curioso, porque tiene la peculiaridad de que tiene 18 motores. En lugar de los dos o cuatro típicos, tiene 18 motores más pequeños, pero que aportan, aportan sustentación al ala directamente por debajo, con lo cual eh, bueno pues es más eficiente también que, que un motor de combustión convencional. Dicho lo cual, también tenemos diferentes startups que ya están trabajando en entrar en este formato y, y bueno pues eh, ya tenemos prototipos de aviones eléctricos que pueden estar en funcionamiento en el plazo de unos 3 o 4 años. Es decir, estamos bastante, bastante cerca de ver los primeros aviones eléctricos con este tipo de tecnología de batería que es un poco el estándar que tenemos hoy en día en los coches. Si vemos que la, el mercado de los coches está llevando a la electrificación total, bueno pues vemos que podría ser posible, al menos en el corto plazo, en, en radios pequeños, también en la aviación. Dependente. Si vamos un paso más sí. allá, si vamos un paso más allá tenemos unas tecnologías un poco más mindfax, más de lo que nos gusta a nosotros, como pueden ser eh, aviones con motores de iones. ¿vale? Oye, a mí me rompe la es, cabeza. Es un poco...
4: También ya me
1: Sí. Me cuesta. Eh, ya también tenemos un prototipo de un, de un avión que se mueve con motores de iones. La ventaja que tiene el motor de iones es que no tiene ningún tipo de parte móvil. El motor eléctrico convencional, si sí, tendría que tener un rotor y tendría que tener unas aspas, bueno, pues el, el avión iónico no tiene ninguna parte móvil. Es un ala, que tú la ves, y es, parece que no está movida por nada. Parece magia realmente. Como lo realizan que ya se ha realizado diferentes planteamientos y, y diferentes pruebas que ha funcionado, es eh, con dos electrodos que se ponen en las alas con diferentes voltajes y esos diferentes voltajes hacen que los iones de carga positiva y carga negativa pues, se desplacen proporcionando este empuje para que ese avión pudiera volar. bueno pues ya, ya tenemos, como digo, prototipos y pruebas de este ámbito. Sí que sería una posibilidad a futuro pero es una posibilidad más lejana porque todavía estaremos en fase de pruebas absolutamente experimentales, no ¿no? esto, como flipa, en el otro caso. Sí, bueno, es mucho más chulo y mucho más de ciencia ficción. Quiero recordar que en Star Trek había este tipo de motores. Mm. Bueno, pues nosotros estamos en ello un poco más lejos. Otra tecnología que también se puede aplicar a, a la nueva aeronáutica serían los motores de hidrógeno. El hidrógeno tiene una ventaja muy interesante y es que no produce CO2, eh, tiene una densidad energética mayor todavía que la del queroseno y, por tanto, se puede almacenar más hidrógeno en el mismo espacio de lo que utilizamos hoy en día para el combustible convencional. El inconveniente que tiene, ya sabemos que es muy inestable, que es explosivo al contacto con el oxígeno y que puede, pro, puede bueno, pues meter problemas, puede proponer problemas eh, si no tenemos la parte de la seguridad muy bien atada. Con lo cual, de momento, es una tecnología en la cual no se está invirtiendo tanto esfuerzo como la de las baterías de estado sólido o baterías que nos puedan proponer esa capacidad energética para mover estos aviones, como, como antes comentábamos. Entonces, o sea, esto sería ¿Toda esta tecnología poco... que estás
4: diciendo, ¿esto es tecnología propuesta por la
1: NASA, por Estados Unidos, ahora mismo? Sí, la NASA está, digamos, eh, proponiendo este tipo de, de tecnología. Uh -huh. Ya han hecho sus propios estudios y, de hecho, como digo, pues tienen, tienen ya luz verde para desarrollar este tipo de dispositivos, ¿vale?, de, al final, es digamos, el consenso científico de que estas tecnologías es hacia dónde va a ir la tendencia y la NASA tiene que seguir un poco esas tendencias y quien tiene la capacidad en Estados Unidos para desarrollar este tipo de pruebas eh, y los recursos sobre todo para llevarlas a cabo es la NASA. Claro, lo que yo pues, me entonces, imagino es que
4: no estarán solo ellos investigando todo este mundillo, que habrá competencia. No, la NASA sector, ¿no?
1: lidera... Claro. Sí, claro, eh, la NASA, no nos olvidemos que la NASA es un organismo... Público, por así decirlo, o que obtiene financiación pública, pero hay otro tipo de empresas que también están trabajando en, en este tipo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Empire, Ampere, eh, que es de Los Ángeles y que ya tienen un prototipo también de avión eléctrico. Es un avión un poco curioso porque solo tiene un motor en la cola y, bueno, pues parece ser que, que va que va a funcionar en, en breve tiempo pero claro los recursos que tienen este tipo de startups es mucho menor de lo que puede tener un organismo bueno. tan grande y tan potente como Airbus, la NASA. Airbus Entonces, digamos que la NASA lidera
2: Airbus tiene también tres yo creo dos o tres prototipos también de Sí, sí. ¿no? todo el mundo está
1: intentando entrar en esta línea lo que estamos comentando nosotros es quién está más avanzado al final va a depender también de un avance en el sector de, la, de las baterías que es lo que va a hacer que realmente se tenga esa densidad para poder llegar a ese punto y bueno, como digo, va a ser un, un nuevo un nuevo amanecer para la aviación en tanto en cuanto va a ser mucho más verde, va a ser mucho más barato y va a ser mucho más presente, mucho más universal. El concepto de vuelo que tenemos ahora de punto a punto en X puntos en España, como digo, en España puede haber cinco o seis aeropuertos operativos, va a cambiar completamente, incluso mmm, va a provocar que haya también Aviación privada a un nivel mucho mayor del que tenemos, al ser mucho más barato y al tener los costes mucho más reducidos, se va a estandarizar mucho más de lo que tenemos ahora el avión mm. privado. Sí, como que tiene un helicóptero. Sí, ¿no? es Yo creo pues. que espi... Sí, pero, pero a un coste mucho más, más claro. bajo. ¿eh? Yo creo que vamos a poder ver aviones privados eléctricos en el entorno de los 400, 500 mil euros. Importe que, que ya hay coches que lo valen, con lo cual no estaríamos hablando de una locura no, no me parece mucho
2: no
4: yo creo es pique más que el Tesla a Jesuícas le vendría bien un avión eléctrico no Pero es que bien. el
2: Tesla va el Tesla yo creo que el siguiente paso es que lo va a volar tío los siguientes modelos podría de ser Hilo, tío podría ser de ¿Eh? hecho te, te iba a preguntar crees que
4: Elon no sabe lo que hace tío ¿Eh? Elon no está haciendo nada Sergio algo está haciendo sí ah, sí ya sí, sabía, sí yo, Elon ya sabía yo...
1: por lo menos ha comentado en eh, petit comité y, y bueno pues eh, tomando la, cositas varias veces ha, ha mencionado ha mencionado varias veces que efectivamente el reto de la aviación eléctrica le pone claro. Es algo que él, digamos, por así decirlo, que ha puesto patas arriba El sector de, de los vehículos eléctricos terrestres En su vertiente, tanto de coches como de camiones con Tesla Semi ahora Y entonces el siguiente paso es también hackear, por así decirlo, la realidad en el ámbito de los aviones eléctricos parece ser que el reto es mucho mayor del que tenía en, en la Tierra. Entonces, la respuesta es una respuesta mucho más meditada y que debe ser atacada desde todo su potencial, porque va a requerir lo mejor de él y de otras grandes mentes para poder ser resuelta. Como digo, es un problema de densidad energética. Entonces, Elon Musk sí que está haciendo un proyecto, al menos, o, o se, se rumorea que está haciendo un proyecto para su propia propuesta para aviones eléctricos. Y esto, la verdad que bueno pues nos llena de, de alegría, porque ya sabemos de lo que es capaz el patrón. Si mm. se propone algo, es capaz. Sí, de ello, Totalmente. Sí, de Hasta ahora solo hemos hablado
4: de Estados Unidos, en el fondo. He preguntado por la competencia de la NASA y has hablado de otros casos de competencia dentro del país. Pero yo me imagino que otras grandes potencias mundiales estoy pensando en China, estoy pensando en Rusia, estoy pensando en otros países emergentes, y ya hemos mencionado el caso de España, también estarán haciendo sus pinitos e investigando en este campo. No sé si ya hay propuestas tangibles que podamos mencionar en este episodio.
1: Sí, y preocupa mucho a los americanos, ¿Sí? porque eh, lejos del ámbito del buenismo que supone la aviación verde, vamos a contaminar menos, vamos a hacer más barato el planeta, etc., bueno, pues hay otras, otros intereses que no son tan blancos, por así decirlo. ¿no? Eh, dentro del mundo de la aviación, ya sabéis que un componente importante es la aviación militar. Al final, eh, gran parte del desarrollo que ha tenido esta disciplina ha venido proporcionado por los avances militares y por las escaramuzas que hubo durante el siglo pasado y este, este siglo no, no, no va a ser menos. Efectivamente, hay otros jugadores dentro de este ámbito, pero van por otra línea. Como digo, no son tan buenos en el ámbito de querer hacer una aviación sin CO2. Eh, lo que están buscando es más velocidad. Lo que están buscando es eh, romper la barrera del sonido e ir a velocidades hipersónicas. Y el primer jugador y el que más preocupa a Estados Unidos, sin duda, es China. China tiene ya varios proyectos. Uno de ellos, muy interesante, que ellos han disfrazado como un avión civil pero que podría tener usos militares, mm. que es el llamado avión ilatina latina Es un nombre un poco curioso para nosotros. Avión I-Latina, avión ah. sí. Eh, ¿Por qué se llama en una I-Latina? Porque si lo miras desde el frente parece que es una ilatina Tiene ese, ese mismo alzado, ¿vale? Porque tiene es muy curioso, tiene dos alas. Eh, tiene una, unas alas que apuntan hacia adelante, las alas, digamos... Eh, lo pondremos en, en el Twitter de MyFast para que la gente lo pueda ver porque es un poco difícil de apreciar. Voy a ver si os puedo copiar una imagen para que vosotros mismos lo podáis ver. Pero es una especie de gaviota, Así que he puesto, os he puesto la imagen si podéis verlo en, en nuestro chat, donde hay dos juegos de alas, unas que están inferiores y unas que están superiores. Vale, bueno, pues Este tipo de juego de alas, la ventaja que le daría a este avión sería la capacidad de llegar hasta 9.000 kilómetros por hora cosa que es algo absolutamente inaudito y que proporcionaría una ventaja militar absoluta en tanto en cuanto cancelaría cualquier tipo de defensa que a día de hoy haya presente. Entonces, los americanos están, como digo, muy, 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 muy preocupados con la capacidad hipersónica que está teniendo China. Recordemos que China es el, el país donde más y más de se gasta en el mundo, mientras que Estados Unidos es el país donde más importe militar o más presupuesto militar tiene del mundo. Con lo cual, ahí estamos contraponiendo el conocimiento, o la inversión en conocimiento respecto a, a inversión en fuerza bruta, por así decirlo. Entonces, eh, la capacidad que tiene ahora mismo China en la carrera hipersónica está muy por encima de cualquiera de sus otros rivales. Y esto preocupa y preocupa enormemente, porque la sensación que tiene Estados Unidos es que aunque ellos disfrazan este proyecto de avión en Latina, eh, como un proyecto civil, ellos, además, ponen el ejemplo de que sería capaz de ir de Shanghái a Nueva York en 40 minutos. Eh, bueno, pues... Eh, no, perdona, en, en cerca de dos horas. Bueno, no, que cuenta, está bien, ¿eh? De Shanghái a Nueva York en dos horas sigue siendo una barbaridad. De Shanghái sí. a Nueva York en sí, sí. dos horas, teniendo en cuenta que a día de hoy pues deben ser unas 13, unas 14. Pues estamos dividiendo entre siete aproximadamente, el tiempo convencional que se tarda en ir hoy de una ciudad a otra. Ya estamos reduciendo muchísimo eh, este tipo de, de viajes. Con lo cual, bueno, pues eh, ellos lo venden así, como un proyecto civil, pero los americanos piensan que la aplicación militar de este tipo de tecnologías podría ser terrible para el status quo que ellos manejan y para su propia seguridad o su papel preponderante como potencia hegemónica en el mundo. Entonces, bueno, pues Claro,
4: yo estoy pensando Jesús, y Sergio lo ha dicho referido al siglo XX, esta preocupación de Estados Unidos me viene a la cabeza el dicho de «cree el ladrón que todos son de su condición». Eh, ¿por qué pensará Estados Unidos que estos avances tecnológicos se pueden aplicar en el campo militar? ¿No será que ellos lo han hecho en el pasado? No ah, No sé, llámame loco. ¿no? ¿Eh? no sé si estoy siendo mal pensado. Bueno,
3: no olvidemos que todos los grandes avances a nivel científico, tecnológico y médico se han producido en el campo militar. Claro. <ríe> o sea, ¿Por qué? Porque es un buen campo de, de operaciones y de experimentaciones de todo tipo, ¿no? Y sobre todo en medicina, pero luego a la hora de, de. Bueno, pues eso, de incorporar distintos prototipos sin que tengas consecuencias. Si tú lo haces en una batalla, dices, bueno, pues fíjate, en la primera guerra mundial, ¿no? Cuando se empezó a, a experimentar con gases letales, ¿no? Como era el gas mostaza y tal. Bueno, pues el precio. Bueno, como formaba parte de una guerra, pues ahí estaba. Pues cuan, cantidad de cosas que se habrán hecho, fíjate, con la bomba atómica, la cantidad de burradas que nos han dicho una vez que. Que explotó en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? diciendo que la energía nuclear era buena para la salud. Y entonces se experimentaba, sí, ya no en el campo sí. militar, sino en el campo claro. civil. Hubo muchísimos productos ¿no? que se estaban comercializando y que hablaban de la bonomía que tenía la energía nuclear, ya lo comentamos en su momento. Es decir, que está claro que Estados Unidos siempre juega con dos baremos, claro. ¿no? Una es eh, en fin, lo oficial, lo que te dicen, lo que es un desarrollo para el bien de la humanidad y luego lo que ellos hacen, sus proyectos secretos, ahí tienes el MKUltra y tantos y tantos otros, que sabemos que no tiene ningún tipo de, de perjuicio eh, jugar con las vidas humanas.
4: Mm. Eh, y Sergio, eh, Rusia no estará haciendo algo también, ¿no? Porque ya que estamos hablando de los, entre comillas, malos malosos desde el punto de vista de Estados Unidos, Rusia últimamente también está tocando un poquito las narices.
1: Sí, evidentemente los rusos no se pueden quedar atrás. Ya sabéis que Rusia, además, con Putin a la cabeza, pues se tiene, le gusta estar en todas las salsas y están presentes, ya que no es una potencia económicamente tan destacada como las dos que hemos comentado. Ellos militarmente intentan ser muy fuertes y como quiera que vienen de tener una ingeniería muy importante en la parte de aeronáutica militar de, del siglo XX, pues han desarrollado una serie de aviones y una serie de cazabombarderos muy, muy interesantes desde el punto de vista militar. Utilizando esta tecnología que también tienen ellos, hipersónica, para poder volar por encima de la velocidad del sonido, pues eh, lo que han hecho es desarrollar dos aviones que acaban de presentar en Dubai Uno es el Sukhoi Su-75. El apodo que le han puesto, pues fíjate, checkmate, jaque mate, que directamente te deja bien a las claras cuáles son sus intenciones con este. Y han presentado una versión un poco más económica, low cost, del mismo, que es el Su-57, cuya ventaja fundamental es eh, que costaría un tercio de lo que cuestan los desarrollos americanos, ¿vale? Esto a la hora de vender aviones al resto de países del mundo, pues es muy importante. Imagínate, por ejemplo, la India o China, que, tiene, que tienen... Un, una potencia militar importante pero que también es interesante en el ámbito eh, económico que tienen un presupuesto que cuadrar con lo cual, pues si por el precio de un avión americano puedes comprar tres rusos pues igual es una posibilidad que es eh, muy interesante entonces los rusos están apostando digamos por tirar el precio son el hacendado de... De los aviones hipersónicos. Esto, la marca blanca de los aviones hipersónicos. La marca... ¿no? de, vamos a ver aviones rusos por todo por todo el planeta. Y,
4: y en este y en este contexto ESPI, y ya lo decíamos al principio, a Españita le vendría bien tener un cohete. Yo creo que le vendría bien también sí, a Españita a cohete, a para, a para bueno. dominar el mundo ¿no? con, con un cohete sí. español. ¿Cómo lo ves? A
2: poner satélites con... Claro, con, ¿Sabes? Con bailarina de flamenco. <risa> para, 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 para. Y jamón
4: dentro, jamón.
2: ¿Para qué queremos un cohete? Pero ya el nombrecito,
4: ¿verdad? Lo de Miura. Sí, sí,
3: <risa> marca España. Eso,
4: es porque a mí me llama la atención, tengo que decir que, que, que yo me encontré andando por la calle la presentación de este cohete, del Miura, que estaban eh, presentándolo en, en el Museo de Ciencias Naturales. Pero ¿para pero qué queremos un, un cohete, Sergio? ¿Para qué nos sirve esto? El
1: de
2: verdad.
4: Bueno, yo sí, creo sí, que ¿verdad? cualquier...
1: Eh, Cualquier país que quiera ser preponderante o que quiera ser, digamos, tenido en cuenta y serio en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de la tecnología, debe tener capacidad de espacial. Debe tener capacidad. Y no depender de terceros. Recordemos que hasta la llegada de SpaceX y, y Elon Musk al mundo del lanzamiento de cohetes, Estados Unidos dependía de Rusia para, para mandar sí. satélites en, en muchos casos. Entonces, bueno, pues eh, si quieres tener algo de, algo de importancia en el mundo de hoy en día, en el mundo científico, lo suyo es que tengas capacidad de lanzamiento, al menos suborbital, que es lo que nos está proponiendo esta empresa española que se llama Peler Space, con el Miura 1 que bueno, pues, eh, es un acceso tímido al lanzamiento suborbital de hasta 100 kilos, que es bueno para lanzar algunos satélites, pero que ya están trabajando en su nueva iteración, que sería el Miura, el Miura 5, y multiplicar por 4 esa capacidad de carga. Entonces, bueno, hay que decir que toda, toda aventura de este ámbito que se realice en España pues es más que bienvenida. Hay que decir que para mí me parece que son desarrollos que son muy interesantes y que la, el lanzamiento de satélites en los próximos años se va a multiplicar no por menos de 10, con lo cual es para España muy interesante el, que tener, el tener esta capacidad, ¿no? Yo, bueno, es que,
2: vamos, es que en... me estoy acordando de una película española que se llama El astronauta que protagoniza a Tony LeBlanc. Ah, sí, de Tony LeBlanc. Sí. Que en vez de la NASA es la sana. La sana, la sana. Es que, la sana. Estoy viendo esas no, pero, imágenes fíjate, en mi cabeza.
3: Pero viene bien eso, es, es, eso, esa comparación que acabas de hacer, Spi, porque, eh, bueno, como sabéis, los dos artífices ¿no? de, de este proyecto, de este cohete Miura, son dos Raúles, ¿no? Eh, tanto Raúl Torres como Raúl Verdú. Y ya sabes cómo les llaman dentro de, en fin, de, la, de los socarrones que somos los españoles, cómo les llaman. No sé. El Mortadelo y <risa> no sé por Porque consideran en fin, que han hecho un proyecto tan utópico, en fin, tan, tan novedoso, tan estrambótico. Como ha sido la propuesta que tuvieron muchísimos problemas no hasta que fue desarrollado y hasta que por fin se ha convertido en una realidad, bueno, una realidad que ya sabéis que será lanzado en el semestre del próximo año, del 2022, pero bueno, en teoría todo indica de que va a ser una realidad que además ha estado patrocinado un poco por Pedro, Pedro Duque. Ya, como es ministro de ciencia. Y entonces, eh, bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Un poco la, la idea, esa siempre irónica que tenemos de que, en fin, estos son españolitos locos, estos Raúles, estos Mortadol y Filemón, que más bien habría que hacer una comparación con Tintín cuando llega el primer cohete a la luna, sí. ¿no? En el, en el cómic de, de Ergué. Pero bueno, me llama mucho la atención este tipo de nombres por, y me recuerda. Eh, lo digo un poco muy, muy deprisa, pero para que veáis cómo se ponen de moda a veces los nombres. Sabéis el, el intento que hizo Franco de crear la primera bomba atómica ¿no? desde el año 1963 y a ese proyecto lo llamó Islero. Mm. Islero era el nombre del toro que mató a Manolete en la plaza de Linares. Y luego el proyecto también que ha desarrollado eh, la Agencia Espacial Europea, la ESA... ¿Sabéis? Estas sondas ¿no? para atajar o destruir algunos asteroides potencialmente peligrosos que se acercarán a la Tierra. Sabéis que el proyecto lo denominará un Quijote. Y que las dos sondas, en fin, una sería para analizar el tamaño y colocar unos sismómetros dentro de, del asteroide, y la otra para lanzarse y destruirlo. Bueno, las dos sondas se llamarían Sancho, que es la que sería la investigadora, a la que mira a ver el perfil, el diámetro, la órbita, y luego Hidalgo es la que se lanzaría como un kamikaze mm. para destruir destruir el asteroide o desviarle de su órbita. Bueno, me refiero un poco como los nombres españoles, no solo dentro de España, sino fuera de España, pues también están funcionando. Y bueno, y Miguel de Cervantes, como ves, es internacional por la literatura y en este caso también por ponerle el nombre a estas dos ondas para desviar los asteroides. Ya digo, siempre potencialmente peligroso, porque se prevé que posiblemente llegará algo mucho más potente y hay que empezar ya a hablar de, de este tipo de, te de tecnología. Pero bueno, llamativo no que España también esté ahí un poco, no como punteros, porque es verdad que hemos perdido mucho mucho caché en cuanto a, al desarrollo tecnológico en los, en los últimos años, pero está bien que este tipo de propuestas que nacen en Elche, que ya sabéis que el campo de pruebas está en Teruel, pues me parece que, que es un buen una buena noticia, y sobre todo cuando llegue el Miura 5, que ya puede... Transportar cargas de más de 450 kilos, porque esta solo puede llevar hasta 100 kilitos que no está nada mal, estos satélites artificiales, pero yo creo que nos va a dar bastantes alegrías si no pasa como en la película El Astronauta, si al final no se queda, no se queda en tierra. No, no, quería preguntar
2: desde dónde se va a lanzar esto, esto de. O sea, esto se lanza desde España, nos lo llevamos a cabo. Creo Cañavera que desde Ciluel y... se lanza,
3: me parece.
1: No, se lanza en principio desde Huelva. Ah, desde
2: Huelva. Ah, oh, desde, desde Huelva, el, efectivamente, desde sí. En, de Huelva.
3: en el Arenosillo de Huelva, sí, sí, sí. Uh -huh. Es verdad. Se lanza desde sí, Huelva. Sí, creo Huelva que la primera etapa. Es un etapa... sitio
1: privilegiado. Es, bueno, al final España es un sitio privilegiado para el lanzamiento de cohetes porque clima es lo que se necesita: mm. que esté despejado, que no haya vientos fuertes y eso en el sur de España pues eh, tenemos un clima estupendo y magnífico con lo cual es un sitio espectacular lo cierto es que no tenemos muchas infraestructuras pero bueno, a ver si empieza con este ejemplo, empieza a cundir y, y empezamos a tener este tipo de empresas que yo creo que son esenciales para el desarrollo de un país, es verdad que al principio como todas las tecnologías rupturistas e innovadoras requieren de un apoyo por parte del área público eh, y del, probablemente del Ministerio de Ciencia e incluso del de Defensa eh, pero el, el retorno que puede tener este tipo de tecnología, este tipo de empresas es brutal. Recordemos que SpaceX, una de las empresas más valiosas del mundo actualmente, estuvo a un lanzamiento de quebrar. Eh, entonces, eh, bueno, pues al final, fijaos cómo una apuesta bien lanzada puede reportar pues, una cantidad ingente económica y científica, que también es muy importante destacar. Pues dejemos
4: a los expertos en cohetes que lancen los cohetes. Nosotros nos dedicaremos a seguir haciendo podcasts, que es lo que no se nos da mal y los experimentos con, con gaseosa porque luego pasa lo que ocurre al principio de este episodio así que si os parece damos por finalizada esta edición de MindFacts Aunque estoy pensando, Espi, que hacer un Mindfax desde el espacio no estaría mal. Sería buena idea. Sí,
2: sí. podría molar. Uno, podía uno sin molar. gravedad,
4: ¿sabes? Dando vueltas ahí por la. Sí. ¿eh?
2: el micrófono. Ah, no vienen los cascos. Claro. Sí, sí. Oye, quiero, quiero, quiero saludar a un oyente. Ah, pues saluda, saluda. Ha escrito un comentario en iVoox, en, en, e en el programa de la computación cuántica que hicimos con Eneco. Uh -huh. Es que me ha gustado su comentario, macho. ¿Qué decía? Mira, se llama Aritz Alba. Sí. Y nos pone... Buen programa, seguido así, todo un orgullo de pertenecer a esta familia. Me ha encantado esto sabes, de la somos, familia, la familia más Y cada día sabes. somos más, además, o sea
4: que mira, encantados ¿Sí? de, de seguir Saludos. Jesús aprendiendo y oye, si la gente se lo pasa bien con nosotros, pues objetivo cumplido.
3: ¿Mm? Y después de hoy seguro que tenemos más seguidores peruanos. Sí. Ver, claro, ver, esa es qué. la idea, ¿no? <ríe> Aprender, compartir y al final todos hacemos de maestros y de alumnos, porque los primeros que aprendemos, en mi caso, soy yo. Hay eh, que eh, tengo una
4: duda con lo del programa en el espacio, Sergio. ¿La cerveza cómo flota en el espacio? Claro, ¿cómo lo vamos a hacer
2: eso?
1: La cerveza tiene un problemilla sí. con el CO2, sí. claro, porque no, no va a quedar exactamente claro. igual de bien. La espuma igual no sale. Bueno, o sea, son pequeños problemas ya. que habrá que ver cómo, cómo encajamos. Pero vamos, no nos van a faltar cerveza. Y si no, pues llevaremos vino, que tampoco
4: es... Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es llevar juguetes a los niños que no tendrían regalos en Navidad si no fuera por las escuchas de los oyentes de mindfax.
1: En efecto, la persona que está al otro lado de los auriculares ahora mismo está ayudándonos a que llevemos a cabo nuestra buena acción de esta temporada o de esta media temporada, que es llevar juguetes a esos niños que, por desgracia, no van a poder tenerlos de por sí. Entonces, ya lo hicimos el año pasado, este año esperamos todavía a poder ayudar a más niños. Y lo dicho, si los oyentes nos quieren echar una mano, ya lo están haciendo escuchándonos, pero si nos dejan una review o un comentario, pues nos ayudará muchísimo más y será mucho más fácil llevar a cabo esta tarea.
4: Eso es. Y si queréis cualquier cosa, en Twitter somos arroba mindfax-bajo. Alberto Espinosa, Jesús Callejo, Sergio Cordero, un servidor, Fran Zuzquiza y todos vosotros. La familia de Mindfax, creciendo semana tras semana. Y nos escuchamos de vuelta dentro de siete días. Chao, chao.
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
4: Y después de esta retransmisión que Televisión Española les ha ofrecido en directo vía satélite, en la que han presenciado ustedes cómo Armstrong y Aldrin han conquistado la Luna... Damos por finalizada nuestra emisión.
3: Nosotros con mucho menos jaleo ya tendríamos allí una plaza de toros. Y lo mismo que ha ido ese tío, eh, ¿puedo ir yo? En un cohete chalao, como el que has visto, pero más pequeño. Vamos, yo soy capaz de hacerte todo eso. Yo te hago eso por 8.000 pesetas. Y vosotros también, vamos, si quisierais, podíamos hacer un cohete entre todos. ¿Nosotros? Eso se arregla con cuatro contrachapados, una pecera, un poco de aguarar y... ¡Para arriba! Nah. Puedes hacer una turbobomba de propulsión. ¿Y tú? Puedes hacer una torre de lanzamiento. ¿Y tú? En lugar de hacer cohetes para las verbenas, puedes transformar la pólvora en proper goles. Que son las cosas que... ¿Eh? Empuja para arriba.